0: Willkommen zu Brandtelling, dem Podcast über Menschen, Marken und ihre Geschichten. Mit Brandtelling-Pionier und Storytelling-Berater Matthias M. Mattenberger. In der heutigen Episode geht es um Rittersport. Gemäß eigenem Claim quadratisch, praktisch und gute Schokolade hat soeben einen amerikanischen Multi in die Schranken gewiesen und darf sich weiterhin quadratisch nennen. Der Österreich-Chef und gleichzeitig Verantwortliche für die Schweiz gibt Auskunft, wie es eben zu diesen Geschichten rund um quadratisch, praktisch und gut gekommen ist und erklärt, welche anderen Geschichten das Unternehmen noch erzählt und wie sie Nachhaltigkeit Denken und Leben und weshalb Sie so viele loyale Mitarbeitende haben. Besten Dank, Herr Stöhr, dass Sie Gast im Brandtelling-Podcast sind. Sie sind ja Geschäftsführer von Rittersport Österreich und zuständig auch für die Kommunikation. Und das ist der Grund, weshalb ich Sie heute einladen darf. Lassen Sie uns doch gleich eintauchen in die Geschichte dieses deutschen Familienunternehmens Ritter, die eben mit der Rittersport ein, eine große Schokoladenmarke mittlerweile sind.
1: Ja, sehr gerne. Ein, ein herzliches Servus aus Österreich. Ja, und ich darf eben als Rittersport Österreich Geschäftsführer auch für die Schweiz zuständig sein und freue mich sehr für diese Einladung und dass ich auch den Schweizer Konsumenten ein bisschen was über Rittersport erzählen darf.
0: Schön, wir sind in der Schweiz natürlich ein bisschen biased. Wir haben das Gefühl, es gibt nur Schweizer Schokolade, aber es gibt auch eine ganz große und erfolgreiche eben Familienunternehmen, das mit Rittersport gestartet hat. Wie ist es denn zu dieser Schokolade gekommen?
1: Ja, Rittersport hat eine, eine sehr lange Tradition mit mit über 100 Jahren Firmengeschichte und die ist ein, ein wirkliches Familienunternehmen. Also das weiß vielleicht gar nicht jeder, dass, dass es wirklich die Familie Ritter gibt, die eben auch Namensgeber für die gleichnamige Marke ist. Und, und die sind mittlerweile in der dritten Generation. Es ist ein deutsches Familienunternehmen in der Nähe von Stuttgart am, am, am Beginn des, des Schwarzwaldes äh, zu Hause und produziert dort seit 1912 die, die berühmten Rittersport-Schokoladetafeln für die ganze Welt.
0: Und wie kam es denn damals dazu? Also hatte die Familie Ritter eine Nähe zu Schokolade, zu Milch, zu Kakao? Oder wie kam das, dass die Familie in das Schokoladengeschäft einstieg, zu so einem frühen Zeitpunkt?
1: Ja, also es gab damals sehr, sehr viele traditionelle Schokoladehersteller und, und Mehlspeisenhersteller in, in, in diesem Raum. Und, und der Herr Ritter war halt einer von denen, und, und was ihn halt besonders ausgezeichnet hat, dass er da immer die, die richtigen äh, äh, Schritte äh, gesetzt hat. Ich meine, man kann sich vorstellen, 1912, da liegen bis zum heutigen Tag zwei Weltkriege dazwischen, dass er immer genau. richtige Entscheidungen getroffen hat, dass es die Marke in der Form auch so noch gibt. Und er ist damals äh, äh, von Bad Cannstatt in der Nähe von Stuttgart nach Waldenbuch gezogen. Das war ein, ein sehr wichtiger Schritt. Um, um die Produktionssicherheit äh, zu gewähren äh, und hat dort äh, eigentlich im ländlichen Raum äh, eine Fabrik in die Höhe gezogen und hat all diesen Unbill quasi zutrotz äh, ein, ein, ein wirklich tolles Unternehmen aufgezogen, das dann jeweils äh, an die nächste Generation weitergegeben konnte.
0: Und das heute noch sehr, sehr erfolgreich natürlich besteht, zeigt auch, dass die Positionierung in diesem sehr, sehr umkämpften oder respektive auch mit der Zeit immer umkämpfter gewordenen Schokoladenmarkt eigentlich richtig war. Wie positioniert sich denn aus Ihrer Warte Rittersport?
1: Also ich, ich denke, die Positionierung ist eines der wesentlichsten ähm, Kernelemente jeder Marke und insbesondere Rittersport. Sie also sagen Sie selber, es ist es ist äh, ein ein heiß umkämpfter äh, Markt, ähm, aber aber auch ein sehr großer Markt, der der, der Tafelschokolade oder Süßwarenmarkt per se. Ähm, und und äh, Rittersport hat sehr viele sehr viele äh, USPs, also A Alleinstellungsmerkmale, die 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 sie unterscheiden äh, von mhm. anderen Marken und auch natürlich den Eigenmarken, weil wenn man eine gewisse Preispositionierung hat, dann muss man dem Konsumenten ja erklären, warum man jetzt genau zu der Tafel greifen soll oder zu der Marke greifen soll. Und ich denke, das gelingt ganz gut. Viele viele Assets sind eigentlich im Laufe der Geschichte entstanden. Also es ist, wenn ich da kurz ausholen darf, eine, eine, eine nette Legende, aus, aus, der, aus der Historie, es ist eigentlich in den, in den 30er Jahren, wo die, die, die Frau äh, Clara Ritter äh, dafür eigentlich verantwortlich war, dass das Quadrat überhaupt entstanden ist, nämlich äh, die Fabrik war in der Nähe von einem Fußballplatz und damals haben alle Sportler keine, keine, keine Jogginghose und ein, 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 ein T-Shirt angehabt, sondern ein Sakko. Und mhm. die damals gültige oder gängige Langtafel war für eine Sakko-Tasche eigentlich zu lang und ist immer abgebrochen. Man muss sich auch vorstellen, dass es damals jetzt noch keine Sportriegel gab. Mhm. Das heißt, die haben zur Stärkung haben die äh, Tafelschokolade zu sich genommen. Und die Idee von der Clara Ritter war, eine, eine Tafelschokolade zu machen, die genau in dieses in diese quadratische Sakotasche hineinpasst. Und so ist eigentlich das entstanden. Und dann war die Auflage, es muss trotzdem 100 Gramm sein. Und dadurch wurde die Tafelschokolade einfach höher. Also was damals entstanden ist, ist einerseits die quadratische Form und zweitens auch der, der, der Zusatzname Rittersport. Also das, das beruht auf dieser kleinen Geschichte, und diese Höhe der Tafel ist, ist jetzt ein Riesenvorteil, weil, weil dadurch es möglich ist, etwas mehr Arten hineinzupacken. Also ich, ich denke gerade zum Beispiel bei der Rittersport Marzipan ist das so ein Riesenvorteil, weil wir echtes Marzipan mhm. drinnen haben. Und, und diese Füllung, diese, mhm. dieser prall, diese pralle Füllung, die schmeckt man halt auch. Und dementsprechend schätzen die Konsumenten dieses Geschmackserlebnis.
0: Also, und wunderschön ist ja, und da werden wir später auch noch drauf kommen. Ähm dass eben dieses quadratische Format von Rittersport eben eigentlich aus einem Design-Thinking-Prozess äh, herauskam von dieser Clara Ritter, die eben gesehen hat, dass es da ein Problem gibt für Leute quasi im Sportbereich, die eben quasi diese brechenden, äh, dünneren Schokoladentafeln nicht in die Sackotasche reinbrachten und schlussendlich auf das eben reagiert hat. Und das ist heute zum absoluten Merkmal von Rittersport geworden. Also ein, ein riesen Glücksfall oder eben möglicherweise auch eine gute Strategie oder wie sehen Sie das?
1: Ich, ich sehe es als Kombination. Ich denke, so, so, so Entscheidungen, die sind ja auch mutig. Absolut. Weil wenn wenn, wenn etwas quasi, wenn, wenn 100 Prozent von einem oder 100 der Anbieter alle das, das, das eine Format haben und du sagst, du gehst in, eine, in ein anderes Format, dann kann man sich vorstellen dass da durchaus auch viele im, im Betrieb selbst waren, die gesagt haben, das, das geht gar nicht zu produzieren und mhm. das können wir nicht machen und der Konsument versteht es nicht. Und das hat die Firma Rittersport oder die Familie eigentlich immer ausgezeichnet, dass sie gesagt haben, nein, also wir glauben an das, das ist, das ist gut und das machen wir. Und das, das das führt mich eigentlich zum, zum, zur nächsten Innovation, die, die in den 70er Jahren dann eigentlich entstanden ist, nämlich da der zweite Herr Ritter, also der Sohn vom Gründer, der hat in einer auch legendären Aufsichtsratssitzung gesagt, wir haben so viele Sorten und ich möchte, dass jede einzelne Sorte seine eigene Farbe bekommt. Und er wurde dann angestarrt und, und alle haben gesagt, nein, um Gottes Willen, das geht nicht, Schokoladeverpackungen äh, haben braun, grau, schwarz, maximal weiß zu sein. Äh, und er sagt: gesagt, nein, glaubt mir, äh, wir, wir machen wir machen die Marzipan rot und die, und die Joghurt machen wir weiß und so weiter. Und äh, gegen, eigentlich gegen den, den Widerstand im, im eigenen Aufsichtsrat hat er das dann einfach durchgezogen. Und das ist heute auch so ein absolutes Alleinstellungsmerkmal äh, unserer Marke, dass jede Sorte eine eigene knallbunte Farbe hat.
0: Wunderbar. Und ähm, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist ja diese -Pack oder, die es eben quasi dann im Claim quadratisch praktisch gut eben praktisch macht. Können Sie darüber auch eine Geschichte erzählen?
1: Also dat, dat, ich denke auch, ja, völlig richtig, das ist auch ganz berühmt, dieser, dieser Knickpack, der auch in den 70er Jahren eigentlich entstanden ist, aus, ähm, äh, aus dieser, 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 dieser Möglichkeit, eigentlich die Verpackung komplett umzubauen. Ähm, und, und, äh, und ich denke, das, das wurde auch werblich sehr, sehr stark ähm, ähm, eigentlich, ja, ver ver vermarktet. Und bis heute, so wie Sie es jetzt erwähnen, kennt jeder den Knickback. Also, mhm. da gibt es jetzt nicht unbedingt so eine kleine Geschichte, sondern das ist wirklich äh, eher von der technischen Seite in dem Fall erfunden worden, ähm, äh, dass das eine Kombination aus der Form, den, den, den Rippchen und der zusätzlichen Möglichkeit aus der Verpackung dann entstanden ist. Und das hat, das hat man dann wirklich als, als extrem hohen Asset äh, erkannt und dementsprechend auch vermarktet. Und das ist vielleicht auch so ein Riesenvorteil, den wir, den wir haben in Richtung On-the-Go, das ja sehr attraktiv und modern ist, okay. weil wenn man die, die, die Rittersportafel aufknickt, dann bleiben so kleine Bröseln, die vielleicht aufbrechen in der Verpackung ja. und bröseln eigentlich nicht irgendwo auf den Autositz oder auf den Schoß. Und deswegen ist unsere Tafelschokolade gerade im Unterwegskonsum eigentlich eine der beliebtesten.
0: Sehr schön. Und eben dieses quadratisch, praktisch, gut, Sie haben es angesprochen, wurde natürlich dann auch sehr, sehr stringent in verschiedenen Kampagnen, eigentlich bis heute äh, wird das wird das verwendet, das steht selbst heute noch auf den auf den Packungen drauf. Ähm, wie sehen Sie da den Erfolg? Also ist es einfach die Stringenz oder hat es einfach von Anfang an ein, eigentlich gepasst, dass man sich eben daran dann erinnert und, und vielleicht eben on the go eher an Rittersport als an andere Marken entsprechend denkt?
1: Also ich denke, sowas ist es ist eine ist eine Kombination. Also ich würde es mit sowohl als auch be, be, beantworten. Mhm. Ähm, es ist einerseits ein, ein genialer Spruch, äh, der 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 dann aber, so wie Sie sagen, stringent über viele Jahrzehnte eigentlich äh, hinweg äh, durchgezogen wurde, immer in der Markenkommunikation und er passt einfach auch perfekt zu dem Produkt. Mhm. Ähm, und, und ähm, wir verwenden ihn dementsprechend auch in allen Markenkampagnen und sind jetzt eigentlich sogar gerade dabei ähm, auf diesem Spruch hinaus. Also wir, ja, vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Wir haben, wir haben äh, auch in Österreich ist dieser Spruch so wie in der Schweiz und das ist eigentlich sehr, sehr schön, zu 99 Prozent bekannt. Also jeder kennt diesen Spruch.
0: Ja, wahnsinnige Durchdringung am Markt, oder?
1: Genau, und wir haben jetzt gerade eine, eine Studie bekommen äh, aus Österreich, wo, wo dieser Claim unter, unter allen Markenclaims äh, an Nummer sechs der glaubwürdigsten Slogans gewählt wurde.
0: Wahnsinn, sehr schön.
1: Das ist wirklich äh, eine ganz tolle Auszeichnung und, 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 und äh, bestätigt uns, äh, mit, diesem, mit, diesem, mit diesem Slogan einfach weiterzuarbeiten.
0: Ein weiteres Thema, das Sie schon sehr, sehr lange aufgegriffen haben, also vor vor 30 oder über 30 Jahren, sind die eigenen Plantagen und äh, das Thema oder respektive eben zum Thema, zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, Sie arbeiten seit 30 Jahren mit Kakaobauern in Nicaragua zum Beispiel zusammen. Was können Sie darüber erzählen?
1: Also grundsätzlich das gesamte Thema ist der Familie und auch der Firma einfach wahnsinnig wichtig. Und das ob man das, das Thema jetzt Nachhaltigkeit nennt oder, oder einfach Verantwortung für, für Sozial und Umwelt, mag dahingestellt sein. Aber es ist einfach wichtig, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und, und eigentlich, der, der Herr Ritter hat oder die Familie hat es wahnsinnig getrieben, bereits in den 90er Jahren zu sagen, okay, wir brauchen für unseren Kakao faire Anbaubedingungen. Wir brauchen eine eine faire Bezahlung der Kakaobauern und die müssen sich dort auch wohlfühlen. Da gehört eine Gesundheitsversorgung äh, her und und das wurde alles bereits in den 90er Jahren eigentlich umgesetzt. Und diese 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 Einstellung, die im Übrigen auch in, in, in Deutschland oder in den anderen Ländern gilt, also das ist jetzt nicht nur auf den Kakaoanbau bezogen, mhm. sondern das zieht sich durch die ganze Produktion und, und, und die Verwaltung und den ganzen Betrieb äh, durch, äh, dass man soziale und, und Umweltverantwortung hat. Und äh, ein Meilenstein, der sicher dann geschehen ist, war 2013, wo man in Nicaragua dann die, äh, Land erworben hat und eine eigene Plantage in die Höhe gezogen hat, mhm. Wir haben dort ca. 2500 Hektar, das ist also wirklich eine große Fläche und betreiben aber nur zwei Drittel davon als Plantage, der Rest ist Urwald und auch dort wird nach einem sogenannten Agroforstsystem gearbeitet. Das heißt, du hast Kakaopflanzen und daneben schattenspendende Bananenpflanzen und für die wieder schattenspendende Palmen und das alles quasi möglichst gemischt damit äh, dort der Boden nicht ausgelaugt wird mhm. und da eine natürliche äh, äh, ökologisch nachhaltige Ernte stattfinden kann.
0: Also Sie schaffen eine gewisse Biodiversität quasi als Verantwortung für die Umwelt, aber eben, Sie haben es angesprochen, auch die Verantwortung für die ähm, ansässigen Bauern dort, wie quasi eben die ansonsten quasi eingestellten Mitarbeitenden. Was haben Sie denn, also ich habe gelesen, dass die, die Bauern da zum Beispiel sozial besser versichert sind als an anderen, anderen Orten ähm, in, in ähnlichen Branchen.
1: Ja, genau. Also das ist ganz wichtig. Also es, es gibt dort eigentlich so, so auf der Plantage ein, ein, ein sage ich einmal, ein Minidorf, wo die, wo die Leute leben mit ihren Familien. Die werden ordentlich bezahlt. Da gibt es quasi eine, 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 eine Ärztin, da gibt es eine Gesundheitsversorgung. Und, und, und insofern, ja, haben die, haben die dort wirklich ordentliche Rahmenbedingungen und, und dementsprechend ein, ein höheres Einkommenslevel als vergleichbare Landwirtschaftsmitarbeiter.
0: Verantwortung für die Umwelt übernehmen Sie ja auch eben mit einer neuen Verpackung. Sie kommen da ein bisschen weg von der oder wollen wegkommen von der Plastikverpackung hin zu einer Papierverpackung und haben da schon erste Tests gemacht. Was haben Sie da für Erfahrungen damit gemacht?
1: Ja, ähm, wir haben eben in den, in den 90er Jahren eigentlich schon umgestellt von dieser Kombination Aluminium und, und Papier Umverpackung und äh, auf eine Polypropylenverpackung, die zu 100% recycelbar ist und wollen jetzt eigentlich den nächsten Schritt gehen äh, auf eine reine Papierverpackung. Wir haben äh, im Jänner dieses Jahres die erste in Papier, so hat sie auch geheißen, über Social Media mit einer begrenzten Stückzahl an Konsumenten ausgeschickt und sie gebeten, äh, ihre Erfahrungswerte mit uns zu teilen. Und das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert und wir haben sehr große Rückmeldungen bekommen. Und all dieses, dieses Learning kann man jetzt einfließen lassen in einen zweiten Test, der schon größer ist in Österreich, wo wir eine, eine begrenzte Menge in den Handel tatsächlich dann schon in quasi Echtbetrieb geliefert haben und noch dazu quasi mit einer sehr lustigen Sorte, nämlich einer Hanfschokolade, die heißt Schoko und Gras und ist aber legal und limitiert. Und das sorgt dementsprechend halt auch für große Aufmerksamkeit. Und auch da wollen wir den, den, den Konsumenten auf unserem Weg eigentlich mitnehmen und bitten ihn auch da zu sagen, okay, wie, wie sind deine Erfahrungswerte, erzähl uns. Und das kommt eigentlich sehr gut an. Also wir, wir, wir sind der Meinung, man muss nicht alles im Labor schon fertig haben, und dann erst in den Echtbetrieb gehen, sondern äh, der Konsument fühlt sich eigentlich sehr wohl, wenn er da durchaus mitgestalten darf.
0: Also auch da wieder die Wichtigkeit eigentlich der Außensicht auf Ihre Marke, oder? Dass Sie nicht ein Produkt quasi, das im Labor äh, einfach herstellbar ist, produzieren, sondern eben schauen, was wollen denn die Kunden wirklich?
1: Also, das ist ein ganz entscheidendes Kriterium. Also, ich, ich denke, oder das denke ich nicht, nur letztendlich und entscheidet der Konsument über, über, über die, mit, mit seinem Kauf und dem Konsum und, und, und deswegen ist auch immer so wichtig, dass Schokolade per se einfach äh, äh, gut schmeckt, also das ist ja mhm. letztendlich immer noch das, das wichtigste äh, Kriterium und wenn es noch ein bisschen Spaß macht und dann auch noch nachhaltig ist, äh, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
0: Und Sie schaffen sich ja zum Beispiel auf Instagram, wo Sie über 100.000 Follower haben, auch eine Community, die aktiv mitgestaltet, die mitdenkt und zum Beispiel Fake-Sorten ähm, ähm, entwickelt. Was können Sie darüber berichten?
1: Ja, also das ist da eigentlich... Da
0: ja dieser Spaß auch wieder zum Tragen, oder?
1: Genau, genau. Das ist eigentlich phänomenal. Also wir haben, wir haben ja diverse Social-Media-Plattformen und einen Blog, und was wir feststellen, ist, dass, dass wir eine unglaublich aktive äh, Community haben. Also die, 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 äh, die Leute daheim, die setzen sich wahnsinnig stark mit diesen Themen auseinander. Und, und so wie Sie sagen, diese sogenannten Fake-Sorten, also da gibt es dann eine Schnitzelsorte oder eine Pizzasorte, <lacht> die, die, die gestalten die, die Leute wirklich selber daheim am PC und, und stellen die dann ins Netz und ich selber bekomme dann E-Mails und, und mit Bestellungen quasi und dann nein, tut mir <lacht> leid, das, das sind wirklich nur äh, reine Spielereien und, 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 und mit viel Humor gebastelte Fake-Sorten.
0: Sehr schön. Was, was war denn Ihre ähm, Lieblingsfakesorte? sorte die Sie Ja, also ich, ich, ich habe es ja schon hat.
1: gesagt, also das war anlässlich die des Euro, 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 Eurovision Song Contest, der in Wien damals stattfand mit der Conchita Wurst. Ähm, da, war die, da haben wir eine eigene Schnitzelsorte dann bekommen. <lacht> das war schon sehr lustig.
0: Sehr schön. Also Und Kommunikation machen Sie ja auch auf dem Blog, der von Deutschland aus gesteuert wird. Da bereiten Sie auch zum Beispiel Rezepte auf für die Community mit eben Ritterschokolade.
1: Genau, also der Blog ist sehr, sehr wichtig, weil er, weil er auch uns natürlich die Möglichkeit gibt, auch viele Nachhaltigkeitsthemen zu erzählen, mhm. neben, neben diesen Rezepten, die Sie erwähnen. Weil, weil natürlich wir, wir machen so viel Gutes und das kann man jetzt werblich über TV-Spot oder, oder Plakate oder so nicht immer alles transportieren und deswegen ist diese die, die PR oder die Social-Media-Blog-Thematik sehr, sehr wichtig und deswegen bin ich auch froh, dass ich jetzt mit Ihnen auf diesem Podcast, was ja auch ein sehr modernes Medium ist, mit Ihnen sprechen kann, weil man da ein bisschen die Gelegenheit hat, ein bisschen ausführlicher, äh, über die die, 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 Dinge zu reden und ein bisschen zu erzählen, was man alles Gutes tun.
0: Ja, schön. Also Und externe Kommunikation, Sie machen natürlich auch sehr, sehr viel interne Kommunikation. Ähm, Sie haben eine sehr, sehr große Loyalität unter den Mitarbeitenden, wahrscheinlich eben auch, weil Sie diese Verantwortung so wahrnehmen. Ähm, wie läuft denn grundsätzlich diese interne Kommunikation ab? Wie nah sind Sie den Mitarbeitenden? Sie jetzt als Geschäftsführer, aber grundsätzlich als Community oder quasi als, als Mitarbeitende Menschen bei Rittersport?
1: Also ich denke sehr nah. Also wir, wir, wir haben eine unfassbar hohe Loyalität. Also wenn wenn du, wenn du die Mitarbeiter, die werden auch regelmäßig befragt und, und an erster Stelle kommt wirklich, wir lieben Rittersport. Also das ist nicht so, schön. Nicht, nicht nur so, ich, ich, ich arbeite dort gern und ich mag meine Kollegen oder so, sondern die lieben Rittersport. Das kommt ganz am Anfang. Und was äh, macht denn diese Liebe jetzt aus? Ja, das ist, das ist natürlich ja natürlich viel geprägt durch die Familie selber. Also das das wird schon einen Unterschied machen, wenn man wenn man die Familie auch kennt und und wir machen nur heuer leider nicht aufgrund von Corona, aber im Grunde einmal im Jahr ein großes Familienfest in in, in Deutschland, wo alle Mitarbeiter von der ganzen Welt zusammenkommen und und die Familie Ritter setzt sich dort auf das heurigen Bankerl und und ähm, also das muss ich übersetzen also einfach so eine, so eine eine Bank bei, bei einem Tisch ähm, äh, und 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 trinkt ein Bier mit dir und plaudert und dann ziehen sie weiter und das ist einfach irrsinnig bodenständig es ist es ist ehrlich es ist ähm, es ist so so gerade und und das spürt halt aber auch jeder und diese und diese, eben diese dieses diese, dieses 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 Verantwortungsbewusstsein, dass es halt jedem Mitarbeiter eigentlich auch wirklich gut gehen soll. Das das kommt halt einfach rüber, das wird von von, von der Familie über die Geschäftsführung bis zum bis zum äh, bis zu jedem einzelnen Mitarbeiter getragen und so ist der Umgang miteinander. Und das, das kann man nicht auf Knopfdruck von einem Tag auf den anderen aufbauen, sondern das muss sich eben über viele Jahre oder Jahrzehnte entwickeln. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. Mhm.
0: Also diese extreme Nähe und diese sehr flachen Hierarchien äh, führen ja auch dazu, dass sie wahrscheinlich wenig Fluktuation haben. Sie selbst sind ja auch schon seit mehreren äh, Jahren da bei ähm, Rittersport in Österreich der Geschäftsführer.
1: Genau. Also wir, wir haben wirklich eine niedrige Fluktuation. Das äh, zeichnet uns aus. Also ich habe mal relativ am Anfang gehört, wenn einer 30 oder 35-jähriges Jubiläum hat, dann, dann wird er noch kaum erwähnt, weil das das gilt erst ab 40 oder 45. <lacht> <Noch> zu wenig. <lacht> also das ist so schon mit Augenzwinkern. Also aber die die Mitarbeiter sind wirklich viele viele Langjährige dabei. Wir haben in Österreich die, die sensationelle Situation, also ich bin jetzt knapp neun Jahre dabei und wir haben null Fluktuation, null.
0: Großartig.
1: Also das, das ist schon, und das, das sagt halt schon viel aus, ja genau, da also sind wir Absolut. sehr stolz drauf.
0: Ja, ja, sehr schön. Also und eben mit diesen ähm, guter, guten internen Community sind sie natürlich dann auch den Herausforderungen im Markt äh, gewachsen. Sie sind in über 100 Ländern präsent. Wo sehen Sie denn da jetzt Unterschiede spezifisch zu diesen, zu diesen verschiedenen Märkten, die sie beliefern?
1: Ja, da gibt es schon große Unterschiede. Also es ist, ähm, ich sage einmal, die, 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 die Deutschland, Österreich, Schweiz selbst unterscheidet sich schon, auch wenn auch wenn ähm, das, das alles Nachbarländer sind und relativ mhm. nahe oder Mitteleuropa auf jeden Fall. Ähm, äh, aber wenn man dann noch ein bisschen weiter weggeht, also unser größter äh, Auslandsmarkt ist Russland, dann folgt Italien. Uh, und, und uh, wir sind aber mittlerweile auch sehr stark in Großbritannien oder in Asien. Mhm. Und alleine, wenn man den Pro-Kopf-Verbrauch anschaut, also wir sind in, 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 im mitteleuropäischen Raum, also so Deutschland, Österreich, da, da sind wir so bei acht Kilo Süßware pro Kopf pro Jahr. Pro Jahr die, ja. Schwe die Schweizer schon ein bisschen mehr, die, 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 die liegen so bei zehn Kilo. Und äh, die, äh, die größten Nascher weltweit sind eigentlich die Briten, die dann schon über 11 Kilo äh, pro Jahr vertilgen. Wahnsinn. Und, und wenn man dann quasi auf den anderen Teil des Globus schaut, äh, die, die Chinesen zum Beispiel essen 0,1 Kilo pro, pro Jahr. Also da, da sieht man wirklich extreme Unterschiede in, in, im täglichen Bedarf, in den Ernährungsgewohnheiten. Und das macht es auch, auch herausfordernder, weil man sich eigentlich auch vom Sortiment darauf einstellen muss. Mhm. Rittersport verfolgt hier aber trotzdem die Strategie, dass, dass die Produkte alle quasi aus, also die Rittersporttafeln kommen alle aus Deutschland mit der gleichen Rezeptur. Das heißt, wir versuchen schon, also die, die Menschen von, von, äh, von Europa wie von Südamerika oder China mit der gleichen Qualität zu überzeugen. Ähm, äh, wo, wo man Unterschiede machen kann, ist in Formaten. Also zum Beispiel die Chinesen wollen kleinere Verpackungen als, als der Mitteleuropäer. Also da gibt es dann sehr, sehr große Unterschiede in, 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 in diesen Möglichkeiten. Aber im Grunde ähm, ja, versuchen wir zu überzeugen mit der Qualität, die, die wir haben.
0: Und gibt es denn zum Beispiel einzelne Sorten, äh, die in spezifischen oder in einzelnen Ländern eben besser und, und schlechter funktionieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist, äh, in, in, zum Beispiel in, 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 Deutschland, Österreich, Schweiz ist zum Beispiel Marzipan und Vollnuss. Das sind so die, 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 die stärksten Sorten. Ähm, in, 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 England sind es eher dann schon noch süßere Sorten. Also, da, 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 eine Nougat oder so. Also, eher so, so cremigere Sorten. Mhm. Ähm, äh, und, und in Russland gehen wir jetzt sogar mit, mit neuen Dessert-Varianten auf den Markt, äh, um auch dort äh, quasi andere Gewohnheiten zu bedienen.
0: Also wo Sie wirklich länderspezifisch eigentlich dann ähm, äh, einzelne Sorten dann wirklich nur in dieses Land liefern. Das,
1: das beginnen wir jetzt, genau. Ja, ja. Also kein, Nicht, nicht gleich also wir würden niemals eine Marzipan mit einer anderen marzipan irgendwo launchen, aber eigene Sorten, die nur für diesen Markt dann gedacht sind, das kann sehr wohl sein. Genau.
0: Sehr schön. Also und momentan darf man ja sagen, dass sie einen großen Sieg erlangt haben am Bundesgericht in diesem Sommer 2020 gegen einen US-amerikanischen Großkonzern, der ihnen eigentlich das quadratisch streitig machen wollte. Und sie haben jetzt da gewonnen und dürfen weiterhin als quadratisch auftreten, was ja natürlich ein schöner äh, Etappensieg ist.
1: Auf jeden Fall. Also das ähm, ich denke, das ist eh durch alle Kazetten gegangen. Wir haben nach einem zehnjährigen Rechtsstreit ähm, äh, letztendlich da das dass, dass positive Urteil bekommen und das, äh, ja, das, das stimmt einfach auch äh, wirklich sehr zufrieden und, und auch glücklich, weil erstens einmal diese Belastung des Rechtsstreits weg ist, die Rechtssicherheit ist gegeben äh, und es bestärkt uns einfach auf dem konsequenten Weg, den wir gegangen sind. Und das zeigt ist natürlich auch für die Zukunft wichtig, dass da jetzt kein quasi gegen Quadrat auf dem Markt erscheinen darf.
0: Sehr schön, gratulation. Also das nach wie vor als USP oder als eben großes Merkmal von Rittersport. Was dürfen wir denn in, in Zukunft von Ihnen erwarten?
1: Ja, also ähm, ich würde vielleicht vorher noch gern äh, einen, einen Satz noch zum Schweizer Markt sagen. Sehr gern. Weil ich, weil ich mich auch an der Stelle bei unserem Partner bedanken will. Wir, wir verarbeiten mit, mit einem Distributeur in der Schweiz zusammen, der Firma Krus, bitte ich gerne, erwähne, auch seit mehreren Jahren. Und, ähm, und der Schweizer Markt ist natürlich schon sehr herausfordernd, weil er sehr hoch konzentriert ist. Aber ich denke, eben auch in der Schweiz ist die Bekanntheit sehr gut. Und wenn wir verfügbar sind, und das ist sicher noch eine Herausforderung für den Schweizer Markt, dass wir einfach unsere Distribution noch weiter ausbauen wollen, dann merken wir, dass der Konsument sehr gerne dazu greift und eben auch wieder hingreift. Also, sobald er sie einmal die Chance hat, sie zu kaufen, dann, dann sehen wir, dass die Wiederkaufsraten sehr, sehr gut sind. Und insofern, das ist so die Herausforderung für den Schweizer Markt. Mhm. Und die Herausforderung oder die, die näheren Schritte jetzt für die, für die Zukunft ist erzähle ich sehr gerne eigentlich ein, ein, ein sehr spannender Schritt, den wir getan haben. Wir haben in Österreich von der, von der Firma Mars ein, ein Waffelröllchenwerk gekauft mhm. und die, die haben dort die Marke Amicelli produziert, die wir mit, mit Anfang des Jahres 2021 unser Portfolio bekommen. Und Amicelli kennt, glaube ich, auch jeder. ist also eine tolle Marke mit einer also eine super Rezeptur und schmeckt wahnsinnig gut. Und Aber es ist natürlich weit weg von quadratisch. Das heißt, insofern <lacht> äh, Na, haben wir zum neue ersten Mal eigentlich eine Produktionsanlage außerhalb von Deutschland, nämlich in Österreich. Und zum Zweiten ein nicht quadratisches Produkt, aber mit einer neuen, also Eis ist ja natürlich eine eigene Marke. Also die muss auch nicht quadratisch sein. Und auf das freuen wir uns sehr.
0: Und die Marke wird natürlich auch bestehen, bleiben wir, weil die schon sehr äh, etabliert ist. oder genau, ich davon absolut. ja absolut. Ja, Sehr schön.
1: Aber zum Beispiel, was wir, was wir ändern werden, ist, ähm, nachdem wir es ja jetzt produzieren, wir sind seit 2018 der erste große und mittlerweile oder und nach wie vor einzige große Schokoladehersteller, der zu 100 nachhaltig zertifizierten Kakao verwendet.
0: Großartig.
1: Und diese Schokolade, diese nachhaltig zertifizierte Schokolade wird natürlich auch bei Amicelli eingesetzt. Ja, das heißt, schön. das heißt, dass dann ab Jänner nächsten Jahres auch Amicelli mit einer Schokoladeummantelung zu 100% nachhaltig zertifiziert sein wird. Und das ist, glaube ich, für den Konsumenten schon, schon ein tolle, eine tolle Geschichte.
0: Absolut. Und in dem Fall auch gerade quasi dank Ihnen oder dank Rittersport dann eben den nächsten Schritt gemacht für Amicelli, für die äh, neu akquirierte Marke.
1: Genau, genau.
0: Sehr schön. Ähm, letzte Frage vielleicht an, an Sie, Herr Stör. Wir haben es gehört, oder Sie haben es gesagt, 10 Kilo äh, Schoko Schokolade wird konsumiert oder respektive Süß, äh, Süßigkeiten werden konsumiert. Wo, wo liegen Sie so ungefähr pro oh, Jahr? <lacht>
1: Also ich, ich bin ein bisschen unterdurchschnittlich. Ich, ich habe es noch nicht ausgerechnet, aber es muss den ein oder anderen geben, der der, der mehr ist mehr und, und den Durchschnitt damit zusammen.
0: Dürfen Sie sich das Leid leisten als ähm, CEO von einer schokolade ähm, Ja, das ist
1: eine, eine spannende Frage. Marke, also ich, dass
0: Sie da weniger konsumieren.
1: Ich werde in mich gehen und erhöhen
0: sehr schön ich hoffe es ist nicht zu Ihren Ungunsten was Gesundheit anbelangt ich,
1: ich werde ich eine Runde mehr laufen gehen
0: sehr schön also und äh, ich wünsche Ihnen jetzt, äh, weil das ist mir auch aufgefallen dass Rittersport noch nicht überall verfügbar ist, dass genau. diese Verfügbarkeit noch gesteigert werden kann zumindest äh, hier in der Schweiz und äh, wünsche weiterhin ganz viel Erfolg, vor allem auch in diesen Bereichen der Nachhaltigkeit und dieser Übernahme von ähm, Verantwortung für ähm, die Umwelt, aber eben auch die Mitarbeitenden, was ich sehr, sehr schön finde.
1: Ich bedanke mich, Herr martin
0: Herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch, Herr Stöhr. Das war Brandtelling. Der Podcast von und mit Brandtelling-Pionier und Storytelling-Berater Matthias M. Mattenberger. Neue Folgen gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Storytelling für die erfolgreiche Markenführung finden Sie unter brandtelling.ch